what's up la gang? Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme. Je m'appelle Coralie Chaussé et avec moi aujourd'hui pour co-hoster l'émission, Catherine Perron. On est Les Dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripathétiennes. Puis l'objectif de notre podcast, c'est vraiment de jaser d'enjeux féministes, d'ouvrir le dialogue sur différentes réalités, mais surtout, 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 c'est de redonner, ben donner plutôt la parole aux femmes. Et à chaque épisode, on rencontre une femme inspirante et on discute avec elle de son vécu, de ses expériences et de son expertise. Mais en plus de ça, à la fin de l'émission, on a un segment où on en profite pour développer euh, en profondeur, en profondeur pardon, un concept discuté avec l'invité tout en décortiquant un texte de notre blog sur le sujet. Pour cet épisode, on devient les dialogueuses du sport olympique et on rencontre Jennifer Abel, athlète et médaillée olympique en plongeon, et on jase avec elle de son parcours en tant qu'athlète professionnelle, de son évolution à travers l'œil du public et d'échecs. Sur ce, bonne écoute! Merci Jennifer Abel euh, d'avoir accepté de participer euh, à notre émission aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment apprécié. Et, euh, Ça me fait plaisir. Nous, on avait euh, vraiment hâte de, de te rencontrer et d'avoir une discussion avec toi. Euh, mais avant de... <coughs> bon, excusez-moi. Avant de, de commencer et d'aller plus loin... Euh, J'aimerais ça que tu, que tu te présentes, euh, que tu dises aux gens qui nous écoutent, euh, t'es qui toi et qu'est-ce que tu fais? <rire> C'est toujours la question de se présenter. Euh, en fait, euh, ben moi, je suis une athlète, euh, plus précisément en plongeon. Euh, j'ai participé à trois Jeux olympiques, puis j'étais en route pour mes quatrièmes Jeux. Puis ça a été coupé par euh, la pandémie mondiale Exactement, ça a été reporté à l'été prochain. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait un peu de savoir euh, à quel âge tu as commencé euh, le plongeon puis comment tu en es venu à être vraiment comme l'athlète professionnel que tu es aujourd'hui. Grosse question, là, mais je pense que c'est important <rire> de comme, faire un petit historique comme ça. Ben, en fait, j'ai commencé vraiment jeune. J'ai commencé, j'avais 4 ans. Okay. Puis... Euh... Je pense que c'est vraiment le fait que j'avais pas peur. Puis la raison pourquoi j'ai commencé, en fait, c'est vraiment parce que pour mes parents, c'est important que mon frère et moi, on apprenne à nager, qu'on sache nager. Avec tout ce qui se passe avec les enfants qui se noient, surtout durant l'été, pour eux, ils voulaient vraiment pas que ça, ça, ça nous arrive. Donc, ils nous ont inscrits dans des sports aquatiques, mais vraiment en loisir. Euh, puis, je faisais de la, à cette époque-là, je faisais de la nage synchronisée et de la natation. Mais j'aimais pas ça. Donc, mon frère, lui, faisait du plongeon et de la natation. Puis, euh, j'ai toujours été un peu casse-cou quand j'étais jeune. J'avais jamais peur. Puis, je me faisais jamais mal, mais je faisais des choses quand même dangereuses. Puis, euh, j'ai dit à mes parents, je voulais faire comme mon grand frère, plonger. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à plonger. Puis, euh, les, les, les entraîneurs qui étaient dans ce centre-là, ont vu le talent que j'avais, que j'avais pas peur, puis que j'étais prête à relever les défis. Donc, ils ont, ils ont suggéré à mes, pa mes parents de m'inscrire dans un club qui était plus développé, qui est euh, Camo, donc euh, au Centre-Claude-Rebillard, le club de plongeon, euh, qui est toujours là aujourd'hui. Puis, euh, donc là, j'avais à peu près sept ans quand je suis rentrée avec eux, puis j'ai commencé à faire des compétitions. Puis, d'année en année, j'ai évolué, j'ai amélioré. Et puis, euh, à l'âge de mes 16 ans, j'ai fait mes premiers Jeux olympiques. Ça devait être assez intimidant de faire ces premiers Jeux olympiques aussi jeunes. Tu l'as vécu comment, cette expérience-là? C'est vraiment drôle parce que quand je suis plus jeune, 
dans les dans l'aspect junior, quand je faisais des compétitions junior, j'étais jamais la meilleure parce que euh, j'avais toujours comme un peu trop d'énergie, puis j'avais vraiment de la misère à contrôler cette énergie-là, euh, la puissance que j'avais. Euh, mais par exemple, quand j'arrivais sur la scène internationale senior, comme que j'avais pas les, les petits plongeons qu'on appelle, ça allait super bien parce que j'avais vraiment besoin de cette énergie-là pour réussir mes plongeons. Donc mmh. moi, j'ai vraiment tout fait à l'envers. Donc dans le fond, avant d'arriver aux Jeux olympiques, il y, a, il y a un cycle olympique, puis il y a certaines compétitions qu'on prend part pour se qualifier aux Jeux olympiques. Mais moi, j'ai fait le contraire. J'ai commencé par les Jeux olympiques, par la suite, faire les championnats du monde, les Jeux du Commonwealth, puis les Jeux panaméricains. Euh, donc, quand je suis arrivée, puis que je me suis qualifiée pour les Jeux olympiques, euh, je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas m'envoyer, qu'on qu allait me dire je suis trop jeune, ou que ma fédération allait décider d'envoyer comme une autre personne, parce que j'étais pas supposée de me qualifier. Ça a vraiment été un, une, une année vraiment très bonne pour moi, mais personne ne m'avait vu venir. Euh, puis moi, je visais en plus ceux de 2012, donc les prochains, les, ceux qui suivaient. Donc, euh, je me suis qualifiée, puis je pensais qu'on allait me renvoyer à la maison où j'allais être comme un peu la, la substitut. Si quelqu'un se blesse, c'est moi qui vais embarquer. Euh, mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis quand j'ai mis mes pieds dans la piscine, puis que j'ai vu les anneaux olympiques partout, euh, je me suis mis à pleurer, parce que c'est vraiment là que j'ai réalisé que j'allais devenir une olympienne. Ça, c'était comme un de tes rêves, comme depuis toujours, de, de réaliser cette compétition-là? C'est certain que quand tu es athlète et que tu vois que tu as le potentiel, tu rêves des Jeux olympiques. Euh, mais par exemple, ça n'a jamais été un rêve pour moi dès un jeune âge. Ça a vraiment été plus euh, en 2000, fin 2007, début 2008, quand je voyais que j'avais l'opportunité de faire les Jeux olympiques, que là, c'est vraiment devenu un rêve pour moi. Euh, mais sinon, quand j'étais jeune, je faisais vraiment ça plus par passion pour aussi voir mes amis. Est-ce qu'il y a comme... Parce que là, maintenant, oui. ça fait plusieurs années que tu es athlète euh, professionnelle, mais est-ce que tu as vraiment vu comme une, une différence... Tu sais, c'est fait où la séparation pour toi entre ton espèce de parcours d'athlète comme, mettons, qui fait ça vraiment pour le plaisir, puis après ça, tu sais, d'athlète qui fait ça vraiment pour gagner, euh, puis de manière, tu sais, professionnelle? Euh, ça a été vraiment, je, je dirais, en 2009. Donc, j'avais déjà participé à mes Jeux olympiques. Euh, donc, je voyais un peu où est-ce que je me situais. Euh, puis, en l'été d'après, au championnat du monde, en fait, lors des demi-finales, j'avais terminé deuxième entre deux chinoises. Euh, C'est vraiment là que j'ai réalisé le, le talent que je pouvais aller, euh, développer. Puis, comment loin que je pouvais aller aussi dans, dans ce sport-là. C'est là que j'ai voulu vraiment euh, continuer à performer puis d'aller euh, euh, au-delà de, de ma capacité de toujours vouloir s'améliorer puis d'être parmi les meilleurs. Puis comment que ça comment ça feel ça de, parce que là j'ai j'étais googlé ce matin là je vais je vais la, 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 le dire là j'ai vu tu as quand même gagné une coupe de médailles. C'est quoi le, le feel tu sais quand tu es là, tu es sur le podium comme comment qu'on se sent um, c'est vrai qu'il y a plusieurs compétitions, c'est tout différent. Euh, tout va dépendre de la performance que tu donnes, puis aussi la, la position que tu es. Tu sais, je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai fini sur le podium au championnat du monde en individuel, parce que c'était vraiment moi. Euh, tu sais, ça m'a tellement donné, ça a rallumé ma flamme encore plus forte, puis ça m'a vraiment donné le goût de vouloir revivre cette, cette expérience-là, puis de 
ce sentiment de satisfaction de dire je suis médaillée au championnat du monde. Tu sais, je fais partie du top 3 des meilleures femmes euh, aux 3 mètres au monde. Euh, donc ça, c'est vraiment un sentiment euh, tu sais, de, de grande fierté. Mais c'est vraiment beaucoup euh, par rapport à euh, la première fois que tu gagnes aussi une compétition puis qu'on entend l'hymne national pour toi. Euh, ça, ça aussi, c'est quelque chose d'autre parce que tu sais que cet hymne national-là canadienne joue pour toi parce que c'est toi qui as gagné. Donc, euh, ça nous rend tellement fiers d'être Canadiens. On vit tellement dans un beau pays. Donc, de pouvoir l'entendre et de la faire jouer pour tout le monde, ça aussi, c'est quelque chose qui, qui donne le goût de, de réentendre. Puis as vraiment, pour toi, c'est vraiment comme important de, de, de représenter le, le Canada. Puis dans, dans pas mal de, dans ce que tu dis là, mais je me demande aussi, tu sais, aussi par rapport comme à, à ta communauté. Tu sais, j'ai vu, par exemple, que tu avais participé... Euh, au salon des femmes euh, noires, euh, tu sais, comme, est-ce que ça aussi, pour toi, c'est comme important de euh, représenter une certaine partie des femmes, euh, tu sais, de montrer que, tu sais, comme, tout le monde est capable d'avoir du succès, puis, tu sais, je sais pas s'il y a quelque chose là-dedans qui te, qui te motive aussi. Euh, en fait, ce qui me motive, c'est pas euh, nécessairement d'être une femme ou d'être une noire, ou... mais c'est vraiment plus de montrer aux gens que quand qu'on veut, on peut. Tu sais, comme le plongeon, il n'y en a pas beaucoup de femmes noires et même d'hommes noirs qui plongent. Mm -hmm. euh, Puis de pouvoir dire que tout ça, c'est seulement des, entre guillemets, stéréotypes. Puis qu'on, si on veut, on peut. Quand il y a le talent, tout est possible. Euh, c'est plus ça que moi, ce qui me rend fière de partager mon histoire avec le monde entier. Puis est-ce que tu as comme déjà vécu, genre de la la discrimination à ce niveau-là, genre de d'autres gens ou même au sein de ton équipe ou est-ce que ça, genre globalement ça se passe bien, genre j'ose espérer que ça se passe bien, mais... <rire> euh, oui, en fait, c'est sûr qu'il y a un gros mouvement qui se passe euh, dernièrement, mais comme je l'ai souvent mentionné, euh, moi, je pense que justement le fait que je sois euh, mixte, euh, c'est ce qui fait en sorte que quand je plonge, j'ai une histoire derrière moi qui, on, qui me sépare des autres plongeuses. Puis je pense que c'est ça que les gens y aiment. C'est le fait que je suis unique. Et puis, euh, c'est sûr que j'ai tous les autres aspects aussi euh, qui viennent avec, l'élégance, la puissance et tout. Mais le fait que je suis différente, c'est ce qui fait mon histoire. Puis ça me donne mon caractère à moi. Puis c'est ça que les juges aiment. Donc, non, j'ai jamais senti euh, que j'ai dû euh, travailler plus fort qu'une autre personne à, à cause de ma couleur. Mmh. C'est beau ce que tu dis, la, la différence comme une force et non comme une... Euh une embûche, mmh. mettons, c'est le fun d'entendre ça. Je pense que c'est comme ça pour tout. Hein. On, on, dans la vie, j'ai vraiment une philosophie de voir les choses. Il y a, il y a, il y a deux façons de voir les choses. Dans un sens, c'est soit que tu es une victime ou soit que tu es un leader. Puis si tu acceptes d'être une victime, ben malheureusement, ça va se dégager aussi dans qu ce que tu, tu dégages. Mais si tu n'acceptes pas les titres que les gens veulent te donner... Euh, bien là, ça, ça, prend, ça peut prendre toute une autre tournure aussi. Mm -hmm. Comment ça s'est passé plutôt euh, quand tu étais plus jeune de comme... Tu sais, comment ça s'est passé de grandir comme une femme euh, athlète? T'sais, ça n'a pas dû être nécessairement euh, évident. Là, là, je pense aux études, mais je pense à comme... Juste avoir une vie sociale. Il y a beaucoup de sacrifices qui sont comme reliés au fait de, de, de justement de faire du sport comme ça de manière euh, compétitive, de manière professionnelle. Comment ça s'est passé pour toi? Euh? Euh, moi, 
tu ma jeunesse, elle a été quand même assez difficile dans un sens où est-ce que, euh, bon, ma mère, elle est québécoise, euh, blonde aux yeux verts, bleu-vert. Euh, mon père, lui, est haïtien. Donc, déjà là, il y avait un aspect où est-ce que, tu sais, quand on est une jeune, jeune fille, tu sais, on regarde souvent notre, notre mère comme modèle. Tu sais, moi, je, 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 je suis super proche avec elle, puis super connectée, mais je comprenais pas pourquoi je lui ressemblais pas. Je le comprenais dans un sens, OK, que mon père, il est, il est noir, donc euh, c'est ce qui fait que je suis mélangée. Mais je comprenais pas pourquoi les autres petites filles ressemblaient à leur mère et pas moi. Donc, tu sais, j'ai vraiment vécu un aspect où est-ce que euh, je me suis cherchée énormément euh, dans ce côté-là, où est-ce que, est que je suis plus haïtienne, est-ce que je suis plus canadienne. Je représente le Canada, mais j'ai la peau noire. Euh, donc, il y a vraiment eu une grosse recherche de ma part, mais... Tout a pris fin quand j'ai vraiment réalisé que je suis mixte, une Canadienne mixte, et tout simplement, il n'y a, a pas autre chose à aller chercher. Euh, j'adore ma culture haïtienne, j'adore ma culture canadienne. Euh, pour moi, les deux, c'est important, puis c'est ce qui fait moi. Puis après ça, c'est certain que quand on est au secondaire, euh, moi j'allais dans une école secondaire qui était... Euh, à Antoine de Saint-Exupéry, donc c'est une, une école quand même assez, euh, euh, ben pas assez, c'est une école euh, d'immigrants un peu. Euh, mais moi, j'étais dans le programme sport-études, donc nous, on finissait l'école à midi. Mais c'est certain que pour eux, euh, de voir, bon, euh, des athlètes féminines, on n'avait pas le, le corps physique d'une jeune, euh, des jeunes femmes ou des, des jeunes adolescentes. Euh, donc, c'est sûr que, tu sais, des fois, on avait des petits commentaires comme, ah, oh, euh, les filles en sport-études sont plus musclées que les garçons et tout. Euh, ça mmh. l'était un peu, euh, tu sais, à l'âge de 14-15 ans, euh, tu sais, c'était un petit peu euh, gênant. On, on portait toujours des cotons wattés pour pas montrer nos épaules et tout. Mais, euh, tu sais, c'est tellement une force, ça. Euh, Puis c'est tellement, après ça, quand une fois que tout ça a été mis derrière, tu sais, on est fiers de qui qu'on est, on est fiers d'être en forme comme ça. Puis quand on, on se rend compte qu'en vieillissant, euh, aujourd'hui, l'activité physique est beaucoup plus présente aussi dans un jeune âge. Les jeunes filles, les jeunes adolescentes veulent se mettre en forme aussi. Donc, euh, moi, pour moi, c'est plus ça que je retiens que euh, j'ai été choyée d'être en forme dès un jeune âge. Mais c'est fou ça parce que je, le, je, le, je pense que ça parle beaucoup avec l'expérience. Tu n'as pas besoin d'être une athlète... Euh professionnel pour avoir vécu, je pense que ce, ce genre de... cette perception-là par rapport à notre corps, aussitôt qu'on est une femme, puis qu'on fait du sport étant jeune, puis qu'on est comme musclé, on dirait qu'il y a comme une espèce de tabou face à ça, que les femmes ont, pas, ont comme pas le droit, disons, visuellement, tu sais, si ça paraît physiquement qu'elles sont musclées, qu'elles sont fortes, qu'elles sont puissantes, mm -hmm. il y a comme une espèce de... Euh, ouais, je sais pas, je sais pas si c'est tabou, ça serait le mot exact, mais il y a vraiment comme... Ben, on rentre dans une catégorie différente, mm -hmm. si on peut le dire comme ça. Euh, donc, euh, moindrement qu'on est différent, on rentre dans une, un, une société où est-ce qu'il y a place au jugement. Puis malheureusement, on vit dans une société où est-ce que si tu n'es pas euh, pareil que les autres, tu rentres dans le jugement et le jugement, il peut être positif ou négatif. Euh, donc oui, c'est un petit peu tabou, surtout quand on est à l'adolescence où est-ce qu'on apprend à chercher puis que nos modèles sont peut-être pas nécessairement les meilleurs. Si je peux prendre par exemple, euh, quand on regarde les, les filles de Victoria's Secret, euh, euh, c'est ironique là, de penser que c'est le stéréotype de la femme, qu'elle doit être comme ça. C'est triste à dire, mais 
ça va rester comme ça, malheureusement, si on ne fait rien. Mm -hmm. Mais quand que les parents enseignent à leurs enfants que c'est comme ça qu'on qu est parfait dès un jeune âge, ben une fois qu'on entend des, des, des commentaires comme ça, on se rend compte que c'est juste des gens qu'eux-mêmes sont insécures envers leur apparence, tu sais. Puis, puis c'est ça, je pense, qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a différentes, en guillemets, sortes de femmes, tu sais, il y a différents corps, puis que, que tu sois musclé, que tu sois mince, il n'y en a pas un qui vaut plus qu'un autre, tu sais. Non. Mm -hmm. Mais, euh, mais ça, il y a aussi comme l'aspect, ça m'intrigue un peu, mais tu sais, l'aspect de, de devoir performer en maillot de bain, tu sais, fait que tu es encore plus à découvert que, mettons, je sais pas si tu jouais, si tu fais du ski, on va dire, ou... Euh, mm -hmm. <rire> du hockey. <rire> oui, c'est ça. <rire> tu sais, c'est comme vraiment, comme ton corps est vraiment à découvert. Fait que là, c'est pas tant l'aspect de comme euh, les muscles ou tout ça, mais est-ce que c'était quelque chose auquel t'as toujours été à l'aise avec ça ou t'as eu des moments dans, dans ta carrière où est-ce que, ou même étant comme plus jeune, où est-ce que, ah, c'était comme plus difficile de, de se montrer comme ça? Euh, moi, j'ai toujours été à l'aise avec ça. Euh, je pense que aussi, tu sais, j'ai commencé très jeune, donc ça a toujours fait partie de ma vie. Mais par exemple, ce que je peux, je peux savoir, c'est que, tu sais, je fais partie d'un monde où est-ce que le corps est à découvert, mais aussi c'est un sport jugé. Euh, donc, moindrement qu'on rentre dans une période d'adolescence, puis on, on se développe en tant que jeune femme, ben c'est jugé. Tu sais, il faut toujours faire attention. Donc les les les, les endroits comme on commence à se développer en tant que jeune femme, mais des fois, on, on veut moins ça parce que, euh, bon, dans mon sport, quand je me mets en costume, je commence à avoir des seins, mais ça peut être associé à de la graisse. Et ça m'est pas arrivé, moi, personnellement, mais je, je peux relier à, à ce que des jeunes femmes, ça peut leur, euh, leur jouer un peu plus dans la tête. Puis, as-tu déjà été témoin ou as-tu déjà entendu parler comme d'athlètes, euh, femmes peut-être, je pense aux femmes peut-être plus, mais justement, qui auraient peut-être eu des des troubles alimentaires liés à ça, justement, parce qu'ils ont comme une perception que leur corps doit être vraiment comme hyper musclé, hyper... Euh, tu sais, justement, là, là tu parles, ça, ça peut être mal vu parce que c'est de la graisse, alors que c'est des seins, là, c'est pas comme... Euh, tu sais, puis, mm -hmm. en tout cas, bref. <rire> euh, je pense... Je pense pas que c'est... Euh, c'est pas une perception d'avoir des seins ou des fesses ou des... Je pense que c'est plus dans les, le milieu sportif, puis mm -hmm. peut-être que je me trompe, euh, mais dans le milieu sportif, je pense que c'est plus parce qu'on se donne un, une idée d'un corps parfait pour performer. Mm. Puis des fois, on se dit que plus qu'on plus qu'on est maigre, plus qu'on est performant ou plus qu'on est fort, euh, ce qui est tout à fait erroné, tu sais, en voulant dire euh, il y en a qui performent plus à un certain pourcentage, d'autres qui performent mieux à un autre. C'est différent puis c'est propre à soi. Mais souvent, les, les, les sujets où est-ce qu'ils sont euh, plus difficiles pour les, les jeunes femmes ou les hommes, euh, c'est que vraiment, c'est l'idée de euh, « si je veux bien performer, je dois avoir l'air de ça ». C'est comme, dès le moment où est-ce que tu as comme... Parce que là, je suis vraiment dans... <rire> je fais une petite obsession avec l'image puis le corps en ce moment, mais je trouve que c'est vraiment mmh. intéressant ce que tu as à dire là-dessus. Puis je me demandais, tu sais, venant avec la, avec la carrière professionnelle, viennent les photos... Euh, des images de toi, tu sais, sur les autobus, euh, sur, sur les panneaux publicitaires, tout ça, dans les journaux. Comment t'as vécu avec le fait de, de te voir comme ça, en photo, un peu partout, euh, au fil des années? Euh, moi, je l'ai bien vécu. Euh, J'ai toujours aimé euh, prendre des photos. Tu sais, je me souviens, à un moment donné, je, je parlais souvent avec ma mère, puis ma mère, 
Euh, en étant jeune, j'ai toujours aimé ça. Je souriais tout le temps. Et ma mère, elle m'a inscrit à être un bébé à guise. Donc, <rire> euh, ça a toujours été quelque chose pour moi que j'ai adoré. Puis de voir que je pouvais le faire. Euh, puis évidemment, comme cette, cette idée-là euh, de moi être un peu mannequin a pris euh, une autre tournure quand je suis devenue athlète. Mais euh, de voir que je pouvais quand même faire ça euh, et en étant athlète, euh, ben, c'est de rejoindre deux mondes euh, complètement différents, mais en même temps qui se rejoignent. Puis, euh, j'ai adoré le, le feeling. C'est le fun de voir qu'il y a des gens euh, qui te supportent, qui te reconnaissent aussi pour ton talent et non juste pour... Euh, euh, parce que euh, tu fais autre chose n'est pas nécessairement positif, tu sais. Donc, euh, pour moi, de voir... Euh, euh, que j'ai été sur un autobus, puis de, tu sais, ça, ça rejoint un plus grand public, puis ça rejoint un public où est-ce que les, les, les jeunes euh, immigrants aussi peuvent se relier à, euh, de se dire, tu sais, ah oui, elle, 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 elle est mixte, c'est possible aussi, ou, tu sais, ça fait ouvrir une ouverture aussi à la diversité. Vraiment cool. Euh, moi, je, je vais comme vraiment changer de, changer de direction, mais j'ai une question qui, depuis tout à l'heure, j'ai vraiment envie de te, de te poser. Euh, parce que je connais pas du tout ça, le, le milieu d'être comme être une athlète professionnelle et tout. Comme, comment ça se passe concrètement, euh, ta vie, là, quand tu as tes entraînements, comme à quelle fréquence? C'est quoi l'investissement de, de temps, d'énergie qu'il faut que tu fasses? Est-ce que tu est as la possibilité d'avoir un autre travail à côté ou pas? Genre, comment, comment ça, comment ça s'équilibre dans ta vie? Ça a l'air de quoi être une athlète? Genre? Mm -hmm. um... Chaque athlète est différent. Il y en a où est-ce qu'ils trouvent le temps de travailler ou même d'aller à l'école. Euh, moi, personnellement, j'ai jamais été une fille euh, où est-ce que je pouvais faire deux choses et exceller. C'est important pour moi de quand j'entreprends quelque chose, euh, je le fais à 100 puis je dois exceller à, à, au meilleur de moi-même. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai mis un terme à mes études après mon secondaire. J'ai fait quelques cours par-ci, par-là. Euh, J'ai aussi une, une attestation avec euh, Promédia. Puis, en ce moment, je suis en train de prendre un cours euh, pour savoir comment construire un plan d'affaires. Mais euh, je n'ai pas pu avoir un, aller, aller au cégep ou avoir euh, un bac en quelque chose. Euh, parce que pour moi, 30 heures d'entraînement par semaine, c'était plus que suffisant. Euh, puis quand je retournais à la maison, euh, je vais vraiment me reposer pour être en forme le, le lendemain. Puis je pense que c'est ce qui fait la différence entre un athlète qui excelle pendant plusieurs années, qui, qui finit dans le top 3 mondial, puis un autre qui euh, fait les, les être finaliste, qui est un top 12 généralement. Euh, puis là encore là, il y en a qui sortent vraiment de l'ordinaire puis qui font un top mondial et qui deviennent médecins. Mais euh, <rire> c'est vraiment non. rare des cas comme ça. OK. Fait que là, tu dis... 30 heures d'entraînement par semaine, est-ce qu'on parle de 30 heures comme en piscine ou tu as aussi des entraînements genre en gym ou comme ça a l'air de quoi tes oui. entraînements? Fait que dans le fond, les lundis, mercredis, vendredis, je fais de 10 heures à 5h30 à la piscine. Donc, euh, je fais un peu d'entraînement à sec avant, histoire de me réchauffer. Après ça, je vais dans l'eau euh, pendant 3 heures de temps par jour. Euh, puis, je termine avec une petite séance de musculation en fin de soirée. Puis les mardis, jeudi, euh, je commence à 8h30 avec un cours de ballet jusqu'à 9h30. De, 9h, euh, de 10h jusqu'à 1h, je suis dans l'eau. Puis après ça, 
j'ai un, un, une heure de musculation à faire. Et puis le cours de ballet, est-ce que c'est est comme pour genre la coordination? Le, c est, c est... Exactement. Okay. C'est vraiment euh, moi et ma partenaire de synchro qui fait ça. Euh, c'est vraiment de euh, pour la coordination, les sauts, puis aussi aller chercher l'élégance qu'on peut euh, aller chercher jusqu'à la, la fin de notre petit orteil qui soit bien pointé. Ta discipline, en fait, c'est pas juste le, le plongeon individuel. Donc, tu t'entraînes pour le plongeon individuel, mais tu t'entraînes aussi pour le plongeon euh, synchronisé. Puis là, il y a le plongeon synchronisé mixte qui vient, ça fait quelques années que ça vient euh, de, de, de faire surface comme euh, compétition. Euh, comment tu gères ça, justement, de devoir t'entraîner pour euh, plusieurs disciplines différentes, je dirais, ou en tout cas qui ne requièrent pas exactement les mêmes, euh, les mêmes compétences? Um... C'est sûr, les trois disciplines sont complètement différentes, même si je fais les mêmes planchons. Euh, la différence, c'est que quand je suis tout seul, je n'ai pas à me fier à personne d'autre. <rire> c'est vraiment moi, puis si je réussis, je réussis tout seul. Si je manque, euh, je manque tout seul. Euh, <coughs> par la suite, en synchro avec ma partenaire, Mélissa Cétrini-Beaulieu, euh, c'est différent parce que là, on doit avoir un timing ensemble, puis on doit vraiment exécuter les plongeons. Donc, si je vois qu'elle, elle est dans le trouble, ou si moi, je suis dans le trouble, il euh, faut quand même essayer de trouver une façon, de, en tant qu'équipe, euh, de réussir à notre plein potentiel, malgré euh, ce qui arrive à l'autre personne, parce qu'on se voit quand on est un à côté de l'autre. Puis, euh, l'épreuve la, la, de synchro mixte, que je le fais avec François Imbaud du Lac. Euh, c'est vraiment, je pense que c'est une des épreuves que j'adore parce que euh, moi, ça me fait tellement évoluer en tant que plongeuse, puis euh, d'être à côté d'un homme qui est, on, on va se dire, qui est plus lourd, qui est plus fort que moi. Euh, la marge d'erreur que j'ai, elle est vraiment minime. Donc, si jamais je manque un peu dans mes départs, ça va tout de suite savoir parce que... Euh, il va soit aller plus haut ou moi, je vais aller plus bas. Donc, c'est vraiment, euh, c'est ce que je préfère parce que ça, ça m'aide à toujours aller à mon 100 Puis, euh, en même temps, on est quand même euh, plusieurs fois médaillé d'or ensemble. Euh, on est on est passé à vraiment euh, 0.04, si je me trompe pas, d'être champion du monde. Euh, donc, c'est vraiment une épreuve euh, que j'adore faire avec lui à ses côtés. Puis, il faut vraiment que tu sois, j'imagine, comme hyper consciente de chacun de tes gestes, là, parce que là, tu dis justement, si tu pousses un petit peu trop fort ou bien pas assez fort, ça se voit comme hyper facilement. Puis là, tu, dans le fond, c'est comparativement avec, euh, avec une autre fille, ça se voit moins quand il y a ce genre mm -hmm. de... Puis tu parlais aussi de comment tu vois quand l'autre personne est dans le trouble, mais est-ce que tu parles justement de juste un, comme un départ difficile comme ça ou plus au niveau psychologique aussi? Comment ça, comment ça se passe puis comment euh, tu peux l'ajuster? C'est vraiment les deux. Euh, peux, avec François, ce qui est différent, c'est qu'on s'entraîne rarement ensemble puis on compétitionne puis on performe. Euh, tandis que, mais ce n'est pas une épreuve olympique. Okay. Euh, tandis qu'avec Mélissa, c'est une épreuve olympique où est-ce qu'on doit se qualifier en tant qu'équipe aussi. Euh, donc, des fois, ça peut être plus difficile, autant physique que euh, mental. Puis, euh, quand il y en a une des deux qui va moins bien physiquement ou mentalement, euh, ben, en tant qu'équipe, on doit vraiment être soudé. Puis, c'est ce que j'aime être quand je suis à côté d'elle, c'est qu'on est tellement une belle équipe. Puis, euh, je crois tellement en notre équipe que je pourrais aller voir une équipe de, de soccer ou de hockey. Puis, je parlerai de mon discours avec elle. Puis, tu sais, euh, je suis sûre que 
elle prendrait plaisir à entendre ça parce que euh, sur, euh, ça fait depuis 2016, euh, en fait l'automne 2016 qu'on est ensemble, euh, en trois ans, ben là, on, ça fait on, ça ferait quatre ans cette année, là, mais euh, vu qu'on n'a pas eu d'année à cause du COVID, ça fait, on a fait trois champi euh, deux championnats du monde, une Coupe du monde, euh, on a fini deuxième pendant trois ans de temps de suite euh, derrière l'équipe chinoise. Puis on a tout le temps excellé. Je pense que qu la raison pourquoi on excelle comme ça, c'est qu'on s'entend bien en tant qu'athlète, mais aussi en tant que personne. Ça, ça fait vraiment une grosse différence. Puis si moi, je me sens moins bien ou elle, elle se sent moins bien, euh, on a toujours un, un petit moment où est-ce qu'on va communiquer puis on va essayer de s'ajuster ou s'adapter l'une à l'autre. Je pense que c'est vraiment la force de notre équipe. Par contre, durant le passé, tu as eu d'autres... Euh d'autres partenaires en synchro, euh, comment ça se vit, ça, l'espèce de, de... Ça doit être quand même quelque chose, parce que vous, êtes, vous entraînez tout le temps ensemble, euh, vous compétitionnez ensemble, vous devez passer énormément de temps ensemble, puis là, soudainement, tu changes de personne. L'adaptation, la, comment, comment tu vis ça, l'espèce de changement? Euh? Um, c'est certain que j'ai eu plusieurs partenaires, donc je pense que c'est... Une raison pourquoi je m'adapte très bien, c'est que je suis habituée au changement. Euh, partena ma partenaire, Émilie, euh, a pris sa retraite après 2012, donc j'ai été après avec Pamela. Euh, Puis l'adaptation ne se fait jamais la première année. Parce que la première année, c'est toujours du nouveau. On, on s'étonne avec nos performances et tout. C'est plus quand on vient à la deuxième, troisième année et même l'année olympique. Comment les gens euh, s'adaptent face aux... Euh, face aux, euh, aux attentes, face à la pression aussi. Euh, c'est là qu'on voit la force d'une équipe et quand c'est plus difficile ou non. Euh, mais en termes d'adaptation, c'est facile parce que quand tu es un athlète, malheureusement, on vit sur un peu quatre ans chaque cycle. Puis si on ne performe pas, on n'est pas pris dans l'équipe. Donc, on est habitué à toujours vouloir être au meilleur. Puis si on ne performe pas, on est capable de s'assumer et de se retirer puis de travailler sur nous-mêmes pour après ça se requalifier. Puis comment ça se passe, ça? Parce que là, tu dis, tu sais, si t'es pas assez bon, tu rentres pas euh, dans l'équipe. Est-ce que ça crée des dynamiques comme de, de rivalité, de compétitivité, comme au sein même de, de l'équipe pour comme être dans les personnes qui se qualifient? Ou là, tu as dit, bon, on prend sur nous, on, on fait du travail sur soi puis on revient à, par après. Tu sais, comment, comment ça se passe à ce niveau-là euh, dans l'équipe, euh... Au plongeon, c'est vraiment un sport, tu sais, c'est un beau sport où est-ce que tout le monde se respecte, puis c'est vraiment une famille, autant à l'international qu'au niveau national. Euh, c'est un sport individuel, donc si quelqu'un performe mieux que moi, euh, ou moi je performe moins bien, ben c'est vraiment, c'est ma faute à moi. C'est mmh. moi qui, euh, qui est en contrôle de ce que je fais, moi je peux pas être en contrôle de qu ce que les autres personnes euh, font. Donc, euh, T'sais, je pense que c'est pour ça qu'on est habitué ou on, on est capable de faire la différence puis la part des choses que euh, toi, tu fais tes choses, moi, je fais les miennes. Quand on est en compétition, on est des rivales, mais en dehors de ça, on est des amis puis on, on va aller manger ensemble si on est correct. <rire> Et puis, est-ce qu'il y a comme un, un risque qui ait comme plus d'animosité, genre, ou je sais pas, peut-être d'animosité, c'est fort comme mot, là, mais il y a plus peut-être de frustration en synchro si, mettons, est-ce que ça arrive des fois, genre, tu fais un plongeon puis ça fonctionne pas, puis tu sais, mettons, que c'est de la faute de l'autre ou tu sais personnellement que c'est de, de ta faute? Est-ce que 
Est-ce que des fois, ça vient comme miner votre relation à ce niveau-là? Ou si vous avez un lien euh, assez fort pour que ça fonctionne bien? En fait, c est, c est, la magie de tout ça, c'est qu'avant, quand ça arrive, on est capable d'en parler euh, pour justement arriver en compétition puis que ça ne se produit pas. Euh, mais en même temps, quand que, mettons quand moi je manque, euh, tu sais, j'ai pas peur de dire c'est moi qui ai manqué puis c'est de ma faute à moi. Euh, puis c'est parce que j'ai fait ça, 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 pas correct. Puis je pense que c'est là l'importance de savoir prendre responsabilité de ses actions. Euh, je pense qu'on est, on est toutes quand même assez bonnes pour faire ça. C'est certain que des fois, il y en a qui ont un peu plus de, de difficultés d'accepter leur tort, mais je pense, on, on est rendu aussi à un âge où est-ce qu'on est plus mature, donc euh, même si l'autre personne ne veut pas l'accepter, puis ça, c'est jamais le cas de moi et Mélissa, je suis vraiment contente par rapport à ça, euh, mais si jamais ça l'arrive dans d'autres équipes à l'international, euh, bien, on le sait toutes, c'est la faute de qui. Donc, c'est juste la personne qui ne veut pas s'assumer qui, euh, qui, elle, paraît mal. Puis ça, est-ce que ça ne crée pas... Euh, tu sais, je ne sais pas, moi, je le, je le vois un peu comme ça de, de mon expérience d'athlète. On dirait quand je fais une erreur, là, je, je l'ai dans la tête, puis je suis comme coincée avec cette erreur-là. Puis ça m'impressionne toujours de voir que... Tu sais, parce que je crois que c'est cinq plongeons que vous faites. Mm -hmm. Puis, tu sais, c'est comme si tu manques le premier... Comment tu arrives à comme comeback pour le deuxième, tu sais, puis de te rattraper, tu sais, ça doit prendre une force mentale assez, tu sais, comme, je dirais comme surhumaine, parce que <rire> pour moi, c'est comme extrêmement difficile de comme tasser ça de côté, puis d'y aller, mais je, je serais curieuse de voir c'est quoi ton, ton espèce de processus mental quand, quand des événements comme ça arrivent, ou comme si c'est quelque chose que tu travailles consciemment, tu sais. Ce qui est drôle en tout ça, c'est que, tu sais, on compétitionne tellement souvent dans une année, puis à travers les années aussi. Euh, je pense qu'on on arrive à être capable de faire ça. Puis aussi, rendu à un certain âge, on arrive à comprendre que la vie continue, puis c'est pas la fin du monde. On va quand même rester fâché. Mais quand c'est le moment de la compétition, tu sais, on a cinq plongeons, puis généralement, les gens vont tout en manquer un aussi. Donc, tu sais, c'est jamais fini avant le dernier plongeon de la dernière plongeuse. Puis ça, ça je pense que c'est vraiment important dans chaque sport de jamais abandonner, même si, malgré l'erreur. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que les autres peuvent faire aussi. Tu sais, c'est long, une compétition. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer aussi. Puis, tu sais, encore là, c'est prendre... Bon, j'ai manqué, on tourne la page, il m'en reste encore quatre autres. Puis je peux faire vraiment une belle job avec qu'est-ce que j'ai. Puis à la fin, on, on discutera de comment ça s'est passé en général. Tu sais, c'est plus satisfaisant de dire « j'en ai manqué un, mais réussi quatre » que « ouais, j'en ai manqué un, puis euh, les quatre autres ont suivi la ligne. <rire> » Concrètement, as-tu des, des trucs, tu sais, genre est-ce que, je sais pas, tu prends des respirations, est-ce que tu fais de la visualisation, comme concrètement, pendant que tu remontes sur le plongeon, c'est quoi que tu te dis dans ta tête avant de sauter? Euh... J'essaie de vraiment faire le vide. Parce que le plongeon, c'est vraiment comme un plongeon... Tu on parle de même pas deux secondes. Mm. Euh, Puis quand il y a plein de choses qui se passent, c'est là qu'on est plus sujet à manquer. Parce qu'on analyse vraiment chaque petit pas. Tu sais, des fois, euh, je mets mon pied... Je commence mon départ, je marche sur la planche, puis j'analyse déjà ça. Donc, tu sais, on, on est... Le, mais le temps d'analyser, on vit dans le passé ou même dans le futur, mais on vit pas le moment présent. Donc, euh, moi, j'essaie vraiment de faire le plus grand vide possible, puis juste d'y aller avec 
ce que je sais faire, puis c'est de plonger, puis de, de tu sais, même si je manque un peu de pas abandonner, puis de continuer, tu sais, le plongeon, la dernière chose que les juges voient, c'est l'entrée à la fin. Donc, même si tu manques un peu de ton départ, mais que tu réussis ton entrée, euh, ben là, tu vas être moins pénalisé, tu sais. OK, ouais, genre, pour euh, la dernière impression que tu donnes, c'est l'entrée dans... En tout cas, ouais, je... je, je... J'avais pas réalisé ça, mais ouais, si tu, tu peux quand même le rattraper en cours de route. Genre, Exactement. Comme... Puis comment, genre, maintenant, j'arrive pas à concevoir que tu puisses, en cours de route, pendant que, pendant le plongeon, tu as dit ça dure à peine deux secondes, est-ce que tu peux vraiment, tu sais, tu commences, là, tu te rends compte que, oups, c'était pas parfait, comme à quel point tu arrives à, à te rattraper avant de tomber dans l'eau? Genre, il me ça va vite, là. Ça va super vite, je pense que, tu sais, la, la, ben, on peut dire la qualité ou le défaut d'un plongeur, on est toujours... Euh, on analyse beaucoup trop tout. Mm. Puis on, on est euh, très bon pour euh, penser au futur. Puis, euh, de, tu sais, on dit en anglais « overthinking ». C'est mm -hmm. trop penser. Puis, euh, c'est ce qui fait qu'on apprend à être capable de quand même analyser puis de penser, mais continuer à faire le, le, le reste du plongeon. Tu sais, il ne faut pas oublier aussi, tu sais, les plongeons, j'ai pratique depuis des années, puis j'en fais euh, par semaine. Tu sais, je les fais plusieurs fois par semaine. Donc, il ne faut pas, faut pas penser que je fais juste ça en compétition non plus. <rire> oui, mais c'est ça. C'est vraiment une pratique active durant tes entraînements, d'essayer de, de faire le vide, de comme tout ça. Non seulement pas la partie juste physique du mouvement, mais la partie mentale aussi, c'est quelque chose que tu entraînes. Oui, c'est un, un entraînement. Puis euh, ça dure des années, des années, des années de pratique. Euh, parce que même si des fois, on peut dire... Euh, j'ai eu une super belle épreuve, une, super, une compétition presque parfaite, mais j'ai rien appris de cette compétition-là parce qu'il n'y a rien qui est arrivé pour faire en sorte que j'apprends. Euh, tandis que quand on en a une qui est vraiment mauvaise, ben c'est là que tu peux sortir encore plus gagnant de cette situation-là parce que tu as appris quelque chose, puis tu vas pouvoir, lorsque ça va se répéter ou si, si jamais il y a une situation qui, qui est dans la même... Euh, tu dans la même galère, mais ben, au moins, tu vas savoir comment réagir ou comment ne pas réagir pour continuer la suite des choses. Mm -hmm. Puis, mais ça me fait penser un peu, justement, tes derniers Jeux olympiques qui t'ont passé extrêmement proche de faire le podium. Puis je me disais, aïe, aïe, ça doit être tellement comme... Je saurais pas comment vivre avec un... Tu parce que c'est pas un échec dans le sens que tu es aux Olympiques, tu es dans les meilleurs au monde, tu sais. Mm -hmm. Mais en même temps, j'imagine qu'en tant qu'athlète, tu vises... C'est comme, c'est la médaille d'or que tu vises. Je sais pas. T'sais, comment tu t'as passé à travers cette épreuve-là? Um, ça m'a pris au moins un an à être capable de passer par-dessus cette épreuve-là. Um, pour la simple et bonne raison qu'au début, je me suis menti pendant plusieurs mois à me dire que j'ai fini quatrième, j'étais contente avec ça. Puis, tu sais, ça peut arriver euh, dans d'autres compétitions où est-ce que je vais finir quatrième, puis ça va être correct, je vais passer à autre chose. Mais là, les Jeux olympiques, c'est tellement énorme, c'est tellement grand qu'il y a beaucoup d'émotions qui arrivent. Puis, euh, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'après les Jeux olympiques, les athlètes prennent un ou deux mois pour eux pour vraiment euh, réapprendre à retourner dans la société dans un peu, si on peut le dire de même. Parce que pendant un mois, on vit dans un village où est-ce que tout le monde, on est centré sur ça, puis que notre monde à nous, qui est athlète, on pense que toute la Terre entière nous regarde. Puis, euh, 
moi, je m'étais vraiment mis comme pression. Ben, c'est pas une pression, mais je voulais aller là-bas pour revenir à la maison avec deux médailles. Puis j'ai vraiment passé deux fois très proche d'avoir deux médailles. Puis, euh, tu sais, j'ai été blessée aussi euh, les mois qui ont précédé euh, les, les Jeux olympiques. Donc, euh, ça a été vraiment un deux, trois mois où est-ce que je me suis mis dans, dans une carapace où est-ce que je me suis vraiment menti à moi-même que je me disais tout allait bien, tout va être correct. Puis, tu sais, je vais y arriver. Puis, passer aussi proche, euh, ça m'a blessé puis ça m'a vraiment remis en question sur mon identité personnelle. Que si je n'étais pas euh, Jennifer qui gagne des médailles, ben, qui suis-je? Donc, je pense que c'est plus cet aspect-là qui a été difficile pour moi euh, d'apprendre à me connaître en tant que femme et non en tant qu'athlète qui performe et qui gagne des médailles. Euh, c'est pour ça que ça m'a pris un an à vraiment réaliser tout ça puis à, et à retomber en amour avec mon sport parce que je continuais à gagner des médailles par la suite, mais j'étais pas contente. J'étais vraiment pas bien dans, dans la vie que je vivais. Je voulais plus ce style de vie-là de toujours penser aux médailles, médailles. Tu sais, je voulais vraiment apprendre qu'est-ce qu'il y avait d'autre, qu'est-ce que la vie pouvait m'apporter à l'extérieur d'être athlète et des médailles. C'est vraiment quand je suis arrivée au championnat du monde où est-ce que j'ai gagné bon, ma première médaille avec ma, ma partenaire actuelle en synchro avec Mélissa. On a fini deuxième. Puis elle était tellement contente euh, parce que, bon, c'est un... Je l'appelle mon bébé parce qu'elle est moins expérimentée que moi. Puis elle, elle vivait sur un ange d'être deuxième au championnat du monde. Puis, puis ça m'a vraiment fait réaliser que qu'est-ce qui a fait en sorte que je me suis rendue jusqu'ici, c'est le joie de vivre que j'avais. Tu sais, de voyager à, à travers le monde, d'avoir des, des nouvelles découvertes, de se faire des nouveaux amis. Tu sais, j'avais perdu ça durant la dernière, la dernière année, qui était en 2016. Puis euh, j'étais malheureuse pour ça parce que j'avais plus le, le joie de vivre. Je, je voyais plus le côté positif de tout ça si j'avais pas de médaille. Donc, j'ai appris à revivre tout ça. Euh, après ça, j'ai eu ma... ma... On m'a appris sur le moment que ça faisait quatre championnats du monde euh, consécutifs que j'avais une médaille dans cette épreuve-là. Donc, là, on parle quand même de huit ans de temps parce que les championnats du monde sont en deux ans. Donc, on m'a demandé comment je me sentais. Puis là, tu sais, j'ai regardé le journaliste et j'ai dit, ben là, est-ce que tu peux me donner un, deux minutes pour réaliser ce que tu viens de me dire? Parce que je n'étais pas au courant. Euh, puis après ça, bon, ben évidemment que j'étais super contente et tout. Mais après ça, euh, j'ai gagné euh, ma médaille en individuel. Puis, ça a été vraiment un autre euh, développement parce que avec mon entraîneur, juste avant la finale, il voyait que je recommençais à, à sombrer un peu dans le doute, dans l'ombre. Euh, que si je gagnais pas ma médaille, parce que les journalistes revenaient encore sur euh, ma performance des Jeux olympiques. Donc, il m'a pris euh, peut-être 15 minutes avant la finale, puis, tu sais, il m'a vraiment dit, euh, tu sais, Jen, euh, là, il est temps que tu vides ton sac, ton sac est trop lourd, puis il est temps que tu plonges, puis que tu ailles chercher ce que tu veux. Là, je lui ai dit, ben, tu penses que c'est pas ça que je veux tout le temps? <rire> mais il est comme, non, mais il y a une différence entre le vouloir puis le penser. Là, tu vas embarquer sur la planche, puis tu vas, tu vas le vouloir, comme quand tu t'achètes une sacoche qui est hors de prix, puis tout le monde te dit que c'est ridicule d'acheter un sac euh, à ce prix-là, mais que toi, tu es convaincu que pour toi, ça va te rendre heureuse. Donc, c'est ce que tu vas faire comme performance. Puis là, j'ai dit, OK, parfait. Puis j'ai terminé troisième. Puis là, on m'a annoncé que si je, je gagnais une autre médaille, qui était mon épreuve du lendemain avec mon partenaire François en mix 
j'allais être ex avec Alexandre Despatie et un autre nageur, Ryan Crocken, euh, pour être l'athlète la plus décorée du Canada au championnat du monde aquatique. Donc, euh, tout ça pour dire que ça a bien fini parce que j'ai terminé troisième. Donc, j'ai eu trois médailles en trois. Puis, avec cette titre-là, puis ça m'a vraiment fait réaliser que moi, personnellement, en tant qu'athlète, je ne regarde jamais la grosse photo de ma, de ma carrière, que je regardais juste ce qui se passait présentement. Puis, euh, c'est vraiment quand j'ai réalisé ça, que j'ai redécouvert l'amour pour mon sport, mais aussi pour ma propre personne, puis que j'ai réappris à euh, avoir les, les joies de vivre, de, 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 de me sentir que j'étais choyée de vivre dans ce, ce monde-là, de pouvoir voyager à travers le monde et d'exceller aussi dans quelque chose que j'aime faire. Euh, C'est vraiment là que euh, j'ai recommencé à... Euh, en fait, j'ai appris qui j'étais en tant que femme euh, énormément cette année-là. Et puis, j'ai retrouvé l'amour pour mon sport. Puis, j'ai appris à regarder euh, vraiment la grosse photo de ma carrière et non simplement euh, la petite photo de cette journée-là. Donc, est-ce que tu as encore ce titre-là d'athlète ex la plus décorée en, en championnat de... J'ai oublié la fin du titre. Euh, aquatique <rire> Mais, <rire> au Canada. En fait, en fait euh, grâce au dernier championnat du monde euh, qui se sont déroulés à Guangzhou en Corée euh, l'été dernier, euh, j'ai été médaillée en mixte et en synchro avec Mélissa. Donc, je suis devenue l'athlète la plus décorée des championnats du monde. Euh, aquatique du Canada. Wow! C'est impressionnant. <rire> Donc, en plus, l'athlète féminine aussi, parce que tu es passée devant les deux Exactement. autres gars qui étaient ex avec toi. C'est quand même très Exactement. cool. Bravo! Oui, mais merci. <rire> <rire> tu, dois être, tu dois être vraiment... Mais c'est cool que de pouvoir être fière de ça, puis de, tu sais, de, justement, de prendre un pas de recul, puis se rendre compte, finalement, euh, ouais, de ne pas regarder comme la médaille d'aujourd'hui, mais comme, hey, j'ai quand même une pas pire carrière, finalement, si Exactement. on regarde... Euh, As-tu des, des, des objectifs, des rêves pour euh, les prochaines années, comme ta carrière commence, commence à s'enligner? Est-ce euh, que um, tu commences déjà, je ne sais pas en fait comment ça se passe, combien de temps ça dure les carrières des, plong des gens qui font du plongeon? Est-ce que tu commences déjà à envisager qu'est-ce qui va se passer après? Um, C'est certain que j'envisage qu'est-ce qui se passe après. Um, je m'enlignais pour mes quatrièmes jeux, donc euh, c'est quand même beaucoup. Um, la carrière d'une athlète, en plongeon, je pense que ça varie beaucoup avec si tu es une femme ou un homme, c'est certain, euh, mais aussi comment ton corps est capable de l'encaisser. Euh, moi, je vais toucher du bois et je suis vraiment extrêmement chanceuse que mon corps continue à suivre tellement bien, puis je pourrais vraiment euh, continuer un autre cycle olympique si je le voudrais, mais euh, j'ai vraiment hâte de passer à autre chose dans ma, dans ma vie. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision que c'était mes derniers Jeux olympiques. Puis, évidemment, euh, je, je regarde un peu quest ce qui s'ouvre à moi, mais je me donne vraiment pas de pression pour ça. Euh, je, je crois fortement que la vie est vraiment bien faite, puis que une fois que je vais prendre ma retraite, il y en a beaucoup qui, qui sont inquiets un peu de quest ce qui peut se passer par la suite, à la recherche de l'identité, parce que là, on passe d'athlètes euh, qui performent à recommencer une nouvelle vie puis être un peu en bas de l'échelle. Euh, mais je pense que j'ai tellement fait un gros travail sur moi-même que euh, j'ai pas peur de ça. Puis je, euh, 
j'ai vraiment hâte justement de voir où est-ce que la vie va me, va me diriger. Je pense que des athlètes, on, on parle souvent de leur vie d'athlète, c'est leur carrière, mais c'est rare qu'on a l'insight le, 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 de genre, tu sais, qu'est-ce qui se passe après, puis tout. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant de voir que, que aussi ça te fait pas peur, tu sais, je trouve ça le fun, je trouve ça beau, tu sais, genre, tant mieux, parce que, parce que tu sais, la, la vie, elle continue, là, c'est vraiment pas fini, puis tu sais, t'es jeune, tu peux, comme, t'as plein de choses qui sont disponibles à toi, puis euh, c'est quand même très cool, là. Ben merci. Mais je pense que c'est vraiment comme... Tu sais, je viens d'une famille où est-ce que tu sais, il n'y en a pas de sous-métier. Mm -hmm. Puis on encourage énormément euh, les gens à suivre leur passion puis à aller pour qu'est-ce qu'ils aiment réellement. Donc, je pense pour moi, c'est ça le plus important. Puis c'est pour ça que j'ai pas peur parce que euh, tant que je vais... Tu sais, puis... J'ai toujours aussi un support, en voulant dire, ma famille va toujours me supporter aussi. Puis, euh, tu sais, des fois, il y en a beaucoup qui pensent, ah, financièrement, ça va-tu se faire ou non, mais, tu sais, je suis vraiment chanceuse de pas avoir ce, cet aspect-là à penser parce que, euh, tu sais, malgré tout, je vais avoir quand même ma famille qui va être là pour me supporter. Puis, je vais avoir je vais pouvoir prendre le temps vraiment de me découvrir en tant que femme non athlète. <rire> je trouve ça tellement comme intéressant, cette notion-là, parce que, je pense même pas que tu as besoin d'être une athlète professionnelle, tu pour vivre ces espèces de break-up-là. Tu moi, ça m'a fait ça, mm -hmm. sans rentrer dans les détails, mais j'ai fait de la gymnastique compétitive pendant dix ans. Bien, le moment où j'ai décidé d'arrêter, c'était comme la grosse remise en question, comme, OK, j'ai toujours été Coralie, la gymnaste, là, je suis qui maintenant? Puis, mm -hmm. ça m'a refait ça une deuxième fois parce que j'ai commencé à jouer au volleyball, j'ai joué aussi de façon comme compétitive, tout ça. Puis, le moment où j'ai décidé que là, ça suffit, mais c'est la même chose. C'est comme, OK, ben maintenant, je suis qui d'abord? Parce que là, je me définissais par ça, tu sais. Puis, je trouve mm -hmm. ça vraiment intéressant qu'à travers ton expérience euh, de, des derniers Jeux olympiques où est-ce que tu n'as pas était à la place où ce que tu voulais être, que ça t'a remis en question, puis ça t'a fait te poser ces questions-là, justement. OK, mais je suis peut-être pas juste une Olympienne, je suis peut-être pas juste une plongeuse, genre, qui suis-je, tu sais, puis de vraiment, comme, aller à la rencontre de toi-même, comme ça, je trouve ça mm -hmm. vraiment euh, intéressant que tu l'aies, que tu aies ces réflexions-là, en fait, avant d'arrêter le sport, finalement, tu sais, bien, d'arrêter, ou en tout cas, de manière... Euh, intensive, là. <rire> ouais, non, c'est certain. On m'a demandé à un moment donné en entrevue, est-ce que tu changerais ta, tes quatrièmes places pour une autre place, euh, mais sachant que... Euh, est-ce que tu les changerais? Là, j'ai dit, c'est certain que la première idée m'est venue dans la tête, c'est sûr, j'aurais aimé ça avoir mes médailles, <rire> mais en même temps, je pense que si j'avais eu ces médailles-là, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui, donc je dirais non. C'est quand même beaucoup pour un athlète de dire oui, non, je, ben je, ça, je refuse cette de dire, okay. Mais pour un athlète, non, c'est extrêmement beaucoup de dire comme je refuserais un, une médaille ou deux olympiques euh, pour, par rapport au cheminement que j'ai fait. Est-ce que toi, tu pensais peut-être justement t'en aller dans, tu sais, comme coacher ou comme tu sais, ce genre de truc-là, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou t'es trop encore euh, dans le sport, puis tu sais, c'est vraiment ta performance qui compte, puis focus, tu, tu, tu focuses vraiment plus sur toi-même en ce moment? Je pense pas que j'irais dans le coaching parce que euh, je suis vraiment pas... Euh, ça prend beaucoup de patience. <rire> Puis oui, je suis patiente, mais 
Euh, tu sais, je pense pas que j'ai l'œil pour les petits détails comme ça. Peut-être que si j'irais dans le coaching, c'est vraiment une petite transition avec des enfants euh, qui, ont, qui sont vraiment jeunes, euh, que là, OK, je m'enlignerais plus vers ça. Mais en même temps, euh, tu sais, être un coach puis voyager autant que nous, les athlètes, on voyage, euh, tu sais, je suis vraiment prête à, à, à mettre de côté ma carrière d'athlète et de voyager tout le temps puis plus m'occuper un peu de, de ma situation familiale ici, puis de rester à la maison euh, auprès de ma famille. Tu parlais tout à l'heure aussi de, de, de cours que tu suis pour, euh, sur les plans d'affaires, fait que j'imagine que tu as aussi des, des plans, peut-être des idées de choses qui t'intéresseraient euh, comme pour un, une réorientation de carrière. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler. Ben en fait, c'est vraiment vague. Là. Je prends vraiment ça pour euh, savoir comment euh, ben, faire un plan d'affaires c'est certain. Euh, j'ai pas encore d'idées concrètes ou de, de quelque chose. J'ai tellement plein d'idées que, ah oui, j'aimerais ça faire ça ou j'aimerais ça. Mais en même temps, euh, tu sais, je pense que c'est important de savoir euh, euh, si c'est pertinent pour les gens aussi, parce que tu veux pas non plus te lancer dans quelque chose qui fonctionnera pas. Donc, euh, c'est exactement pour ça que je le prends. Puis je pense que c'est euh, aucunement perdu dans n'importe quelle euh, sphère de ma vie que je vais entreprendre. Euh, de savoir comment faire ça ou avoir des contacts euh, dans ce milieu-là, c'est jamais perdu. Mmh, tout à fait. On va rester à l'affût de peut-être un jour <rire> te voir réapparaître avec des nouveaux projets. <rire> Merci. Mais pour le moment, tu sais, ta carrière en tant que plongeuse n'est pas finie. Tu veux vraiment entendre comme les prochains jeux, que ça soit comme, en, comme là avec le, la COVID, là, tes prochains jeux, ce serait comme soit dans quatre ans, soit dans un an, tu te laisses comme... Non, non, mais, mais je me laisse jusqu'à l'été prochain. OK. okay. Euh, parce qu'ils ont dit que les Jeux de Tokyo euh, seraient euh, au mois de juillet-août 2021. OK. Puis en ce moment, tu te sens-tu comme, entre guillemets, « on the top of your game », est-ce que tu te sens comme vraiment genre à bonne place sur ton X puis comme confiante de tes capacités si tu m'avais posé cette question-là un mois et demi plus tôt, je t'aurais dit non, parce que j'ai jamais eu un trois mois de, entre guillemets, congé. Mm -hmm. euh, mais vu que j'ai retourné à l'entraînement, euh, quand on a eu le go du gouvernement, euh, puis en deux mois, j'ai été capable de remonter ma liste de compétition. Donc, c'est certain que si on m'annonce que les Jeux olympiques euh, sont demain, ben, j'ai un petit peu capoté, c'est certain, parce que euh, ce n'est pas la préparation que j'aurais voulu, mais je pense que les personnes qui ont le plus de résilience, c'est ceux que dans la vie excellent le plus, puis euh, je, je, je ferais de, du mieux avec ce que j'ai aujourd'hui. Puis je pense que ça, c'est qu ce qui fait que j'aurais le sentiment que je serais euh, « on top of the game ». Peut-être en, en terminant, j'aurais peut-être aimé t'entendre sur, euh, je sais pas, des, des conseils aux, aux plus jeunes athlètes ou aux gens qui commencent, qui ont comme qui ont envie de se diriger vers le sport professionnel ou de juste comme performer, ça serait quoi comme tes comme mots de sagesse, là? <rire> comme <rire> les leçons que tu as vraiment tirées de ça? Puis... Euh, les leçons que j'ai tirées de ça de ma carrière jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est que dans la vie, surtout quand tu es jeune, on pense que euh, si on ne va pas au McDonald's à la fin de l'école pour s'amuser avec nos amis, on passe à côté de quelque chose. Mais ben, vraiment pas. <rire> puis, euh, tu sais, il y a toujours plein de belles opportunités qui se passent. Puis que la vie est extrêmement bien faite. Puis que si 
ça n'arrive pas aujourd'hui, c'est pas parce que ça n'arrivera pas demain ou il n'y a pas quelque chose encore mieux qui va se développer au courant des prochaines années. Donc, moi, si j'ai vraiment euh, quelque chose à dire euh, aux, aux personnes, pas juste aux athlètes, mais les personnes qui entreprennent quelque chose, c'est que si c'est pas pour aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas pour demain et quelque chose d'encore mieux va peut-être va peut-être se présenter. La vie est très bien faite. Rien n'arrive pas à rien. <rire> Je pense qu'on va terminer là-dessus parce que c'est quand même un pas pire euh, bon mot de, <rire> de, de sagesse. Parole de sagesse, ouais. de ouais. sagesse. <rire> yes. Mais merci beaucoup d'avoir participé euh, à notre podcast. C'est vraiment, vraiment apprécié. Puis euh, on va continuer à te suivre sur les réseaux sociaux. Merci. Puis merci de m'avoir invité. Donc, on enchaîne maintenant avec le segment texte. Euh, à chaque épisode, on sélectionne un texte qui a été publié sur notre blog lespéripathéticiennes.com, puis on essaye ensemble de le décortiquer. Alors, aujourd'hui, je suis avec Cassandre et on jase du texte « Je revendique le droit à l'erreur » qui a été publié en janvier 2020. Et il a été co-créé par nos merveilleuses collaboratrices, euh, donc Padmé à la rédaction et Garance Bélard-Boileau à l'illustration. Puis là, je vous rappelle, si ça vous intéresse, euh, d'aller lire le texte, vous pouvez aller sur notre site web, lespéripathéticiennes.com ou cliquer directement, en fait, sur le lien euh, dans la description euh, de l'épisode si vous avez envie d'aller le lire. Alors, euh, ça faisait vraiment longtemps qu'on avait envie de recevoir une athlète au podcast et euh, de pouvoir jaser, en fait, de la réalité de ces femmes athlètes qui euh, sacrifient énormément de temps et d'énergie pour devenir euh, littéralement les meilleures dans leur domaine. Euh, Puis, de mon côté, ayant fait beaucoup de sport euh, quand j'étais jeune, donc euh, j'ai fait de la gymnastique pendant 10 ans, tout ça, je regardais toujours les plongeuses euh, olympiques, en fait, les plongeuses canadiennes, parce qu'il y avait toujours comme une... Euh, elles performaient vraiment mieux que les gymnastes. Puis, il y a toujours eu comme une espèce... ben c'est la vérité. Il <rire> y a toujours eu une espèce de, de similarité. Il y a beaucoup de, de mouvements, de ressemblance en fait, dans ces mouvements-là. Donc, d'où l'idée, en fait, euh, d'inviter Jennifer Abel... Euh, parce que, justement, on croyait que la conversation allait être... Ben, en fait, la conversation a été super intéressante, mais moi, je croyais que la conversation allait plus se pencher sur euh, ses succès, sa réussite, tout ça. Et finalement, la partie, je pense, qui m'a le plus intéressée de cette conversation-là, c'est quand on s'est mis à aborder la question euh, de l'échec. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir et penser au texte que, justement, notre autrice Padmé avait écrit en janvier 2020, et là, je vous répète le titre, « Je revendique le droit à l'erreur ». Alors, pour les personnes, en fait, qui nous écoutent en ce moment puis qui n'auraient jamais lu le texte, est-ce que tu voudrais peut-être nous le résumer, Cassandre? Oui, dans le fond, Palmé, elle parle de sa réalité qu'elle a tendance à réussir plutôt bien dans tout ce qu'elle accomplit. Donc, elle a cette facilité, justement, à, à être excellente dans tous les domaines. Puis, euh, dans le fond, ça fait en sorte qu'elle n'a pas été très familière avec l'échec ou euh, les erreurs. Puis, ça fait qu'elle a eu tendance à les éviter euh, plutôt que de les affronter. Euh, donc, euh, au lieu de participer à des activités dans lesquelles elle est moins bonne ou qu'elle est moins talentueuse, elle décide finalement de juste les abandonner, euh, de ne pas continuer, de ne pas euh, passer par la phase d'apprentissage qui est nessaire euh, habituellement pour réussir. Et quand tu as fait quelque chose de nouveau, tu n'es jamais bon du premier coup. Mais euh, c'est ça, pour elle, c'était trop difficile de, de percevoir ça d'elle-même. De, de, elle a vraiment rattaché beaucoup de sa valeur personnelle euh, à l'excellence puis à la, à la façon qu'elle réussissait dans tout ce qu'elle accomplissait. Donc, euh, elle évitait l'échec de cette manière. Donc, ça, c'est un peu pour résumer le texte. Et moi, de mon côté, j'ai fait un petit peu de recherche et je suis tombée sur quelques faits intéressants concernant 
Euh, en fait, la performance. Et euh, puis, dans les années 80, il y a un chercheur, donc Viners, de son nom de famille, euh, qui a théorisé sur les différents types de croyances reliées à la performance. Et ce que je trouve intéressant, c'est, par exemple, il parlait de euh, la stabilité. Donc, est-ce que les raisons de la réussite ou de la performance de quelqu'un sont stables ou bien évoluent avec le temps? Ou encore, il parlait d'internalisation. Donc, est-ce que la performance est associée à la personne même ou elle est plus, serait plus associée aux événements? Et euh, le dernier concept qui théorise un peu, c'est le contrôle. Est-ce que les raisons de la réussite se contrôlent par la, la, la personne elle-même qui performe ou par d'autres facteurs? Et euh, je trouvais ça super intéressant, en fait, de voir euh, cette théorisation-là parce que, euh, probablement, ça me fait vraiment réfléchir sur le fait que la performance, en fait, elle dépend pas uniquement de nous. Tu sais, ça donne un peu une vision que, ben, euh, il y a des facteurs externes à cette performance-là et aussi que c'est pas nécessairement quelque chose qui est euh, durable ou stable dans le temps. Bref, ça m'a vraiment comme rappeler qu'on n'a pas nécessairement du contrôle là-dessus, le fait de performer ou non. Euh, donc, on dirait que ça dédramatise un peu la chose, puis ça me fait aussi réfléchir à ce qui nous pousse en tant que personne ou en tant que femme à vouloir être parfaite, à vouloir performer, à être les meilleurs. Parce que je pense que si c'est quelque chose de plus compréhensible dans le cadre euh, d'un contexte, par exemple, d'une athlète comme Jennifer Abel, où c'est littéralement son métier euh, de performer. Euh, J'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins naturel ou normal, je ne sais pas, euh, que nous, on veuille euh, performer au quotidien. Puis là, je dis nous, là, mais je parle de ma réalité à moi là, ou la réalité de Panamé. Euh, donc, je ne sais pas. J'ai comme l'impression que c'est peut-être un peu moins normal, peut-être que je me trompe. Euh, mais je me demandais peut-être, toi, comment dans ton quotidien, euh, comment tu réagis face à l'échec, face au fait que tu ne performes pas? C'est une grosse question. <rire> C'est une grosse question, mais parlons-en. Euh, je dirais que ton, ce que j'ai analysé dans les dernières années, c'est que j'ai plus de difficultés à euh, retourner faire des activités euh, auxquelles j'étais préalablement vraiment bonne, que j'étais euh, dans, dans, dans les meilleurs de, de mon équipe de sport ou peu importe. Comme exemple, si je pense au soccer, dans le temps, euh, j'étais quand même j'étais quand même assez bonne, tu sais, j'étais dans les meilleurs de, de mon équipe, tu sais, je jouais à un certain niveau aussi. Puis maintenant, je suis terrorisée à l'idée de jouer au soccer parce que ça fait tellement longtemps que j'ai arrêté de jouer compétitivement que j'ai peur d'être nulle. J'ai peur de pas être bonne, j'ai peur de pas être à la hauteur de qu ce que j'étais avant, ce qui est parfaitement normal parce que genre j'ai pas pratiqué tu sais j'ai pas j'ai pas fait trois euh, je fais pas trois jours d'entraînement euh, euh, par semaine puis tu sais ça fait ça fait quelques années que genre maintenant je joue juste l'été de temps en temps mais ça me fait tellement ça, ça j'arrive pas à accepter le fait que je serais pas aussi bonne qu'avant fait que ça fait juste en sorte que je le pratique de moins en moins ce sport là euh, ce qui est un cycle atroce là, vraiment ouais, alors là. que c'est un sport que t'aimes <rire> alors que j'adore ça je vais au soccer mais comme on dirait que le, que le fait que je devrais performer ou qu'il y a certaines attentes que je me mets sur moi-même euh, ça fait en sorte que vraiment j'ai un blocage là-dessus euh, mais toi Coralie comment tu euh, tu vois ça ouf euh, moi je vis extrêmement mal l'échec. Genre, je fais des cauchemars. Là. Comme, tu sais, moi, mettons, je jouais au volleyball de manière compétitive, puis c'était comme le premier sport d'équipe que je faisais, parce qu'avant ça, je faisais de la gymnastique de manière, compétitive, mais individuelle. Donc, s'il y avait une erreur, ben c'est moi qui la faisais, tu sais. 
Mais en équipe, là, de faire une erreur sur le terrain, là, puis surtout plus je montais de niveau plus comme c'était comme fallait réduire le nombre d'erreurs, donc c'était comme de plus en plus exigeant. Mais le fait de faire une erreur, là, ça me paralysait de l'intérieur. Je faisais des cauchemars là, pendant des nuits, des nuits, des nuits. Là, je revoyais la même erreur tout le temps. Puis ça me fait ça, pas juste au niveau du sport. Tu sais, mettons, si j'ai dit quelque chose de pas correct à quelqu'un, je vais faire des cauchemars comme ça là, pendant des jours, des jours, des jours. Euh, C'est vraiment... Euh, j'ai vraiment de la difficulté avec, euh, avec l'échec. Je travaille là-dessus, je travaille là-dessus. Euh, mais... D'un autre côté, ça me dérange, contrairement à, mettons, Padmé, ça me dérange moins de me garrocher dans des activités que je suis pas nécessairement bonne. C'est sûr que je suis comme frustrée au départ, mais je pense qu'on peut trouver un plaisir à pas nécessairement être bon ou bonne dans une activité. Tu sais, par exemple, la natation, là, je sais que je suis vraiment pas bonne, mais ça me fait du bien d'être pas bonne parce que je dois juste me concentrer sur ma respiration parce que je suis trop nulle pour tout le reste. Donc, je pense plus à rien d'autre que ma respiration, puis ça me fait du bien. T'sais, fait que je pense qu'on a comme avantage à essayer de se lancer dans ces activités-là, puis, puis de faire des choses pour le plaisir. Tu sais, se rappeler oui. que c'est pour le plaisir qu'on fait. c'est ça que j'allais dire, que justement, tu sais, on n'est pas obligé de performer dans tout ce qu'on fait, tu sais. C'est le fun de viser, euh, tu sais, viser le, le numéro un, comme d'être la meilleure et tout ça, sauf que c'est pas nécessaire tout le temps. Euh, tu sais, exemple, euh, parfois, je vais faire de la peinture, je sais que je suis pas la meilleure, je sais que j'irai jamais dans une galerie, mais je le fais vraiment pour le fun. Puis tu sais, ces œuvres là je compte pas les montrer à personne parce que je sais moi-même que je suis pas talentueuse là-dedans. Tu sais, je le sais que c'est vraiment pour mon propre plaisir. Donc, je pense qu'il faut apprendre à faire des activités aussi puis à différencier le fait que, OK, cette activité-là, je le fais, je suis bonne puis je donne numéro un, mais aussi cette activité-là, je fais, j'ai du fun. C'est pas grave si je suis bonne ou je suis pas bonne parce que ça m'apporte autre chose. Mm -hmm. tu sais, ça m'apporte pas euh, autre chose. Hein. Non, c'est ça. Puis je pense que aussi, c'est juste de, de se dire, ben j'ai fait de mon mieux. Quand c'est des situations où est-ce qu'on veut vraiment performer, ben si tu dis que tu as fait du mieux que tu pouvais faire, ben c'est pas grave s'il y a des gens qui ont fait mieux que toi. Tu as, as fait ce que tu avais à faire, tu sais. Puis, oui, je veux juste dire que comme tu sais, si tu n'as jamais excellé non plus dans n'importe quel domaine, tu sais, euh, parce que je suis sûre qu'il y en a des personnes qui médiocre dans un peu tout ce qu'ils font. Mais comme, tu sais, ça aussi, je l'ai vécu. J'ai l'impression qu'à l'école, je me démarquais jamais assez. Tu sais, j'étais tout le temps juste comme correct dans toutes les matières. Mais tu sais, j'étais jamais la numéro un dans la classe. J'étais pas la numéro deux, la numéro trois. Tu sais, comme, j'étais juste correct. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment parfaitement OK aussi. Hein? Puis ça te permet de, genre, justement, apprendre puis à, à, à un peu comme... Euh, avoir euh, des, des capacités puis de, des, des connaissances dans plusieurs domaines à la place d'avoir un focus particulier dans un. Euh, puis ça aussi, c'est des valeurs, euh, puis ça a une valeur euh, vraiment incroyable dans la vie, là, de, de savoir un peu plus euh, euh, sur chaque sujet que sur un particulier. Mm -hmm, mm -hmm. Puis ça fait peut-être aussi moins de pression là, que si tu es comme la, le meilleur ou la meilleure dans une activité spécifique, puis que là, tu foires, ben là, c'est un peu comme toute ton identité qui est remise en question. Ben là, si je suis pas la meilleure en français de ma classe, exemple, ben là, je suis qui? Ou si mm -hmm. je suis pas la meilleure gymnaste ou whatever, ben là, je suis qui, tu sais? Ouais. Mais d'un autre côté, je me, mon, mon, petit, mon petit côté critique, là, euh, je l'ai un peu terminé là-dessus, mais je me demande justement pourquoi on a tellement euh, ce, ce, ce désir-là de performer euh, d'être productif. Tu sais, par exemple, on pense autant euh, durant le confinement, il euh, fallait être productif, il fallait faire quelque chose. C'était impossible de juste rester assis puis écouter euh, Netflix non-stop. On, 
on se faisait sentir, comme les gens nous faisaient sentir mal, ou c'était comme mal vu. Euh, puis je me dis, est-ce que, là, c'est, il y a des gens qui disent ça aussi, c'est une petite réflexion, euh, peut-être plus socialiste, mais de dire, est-ce que ce serait pas le capitalisme qui nous a comme euh, euh, rentré ça dans la tête, qu'il faut toujours être productif, euh, qu'il faut toujours performer, il faut toujours être les meilleurs, tout ça. Euh, fait que c'est ça, je nous souhaite juste finalement d'essayer euh, d'apprendre à faire des choses euh, pour le plaisir sans aucune pensée de performance, puis aussi euh, pourquoi pas apprendre à ne rien faire ou pas faire grand-chose. Oui, je dis ça, je dis rien. Voilà. Donc, si vous avez envie d'aller lire le texte « Je revendique le droit à l'erreur euh, », vous pouvez le faire euh, sur notre site web lespéripathétiennes.com ou encore cliquer dans le lien qui va être dans la description. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez vraiment pas à nous laisser un rating, à liker, à share, puis à en parler autour de vous, euh, faire des stories Instagram, nous taguer dedans, on aime vraiment ça. Puis ça fait son bout de chemin parce que ça permet en fait à plus de gens de découvrir notre podcast. Puis pour vous abonner à celui-ci, vous pouvez le faire à partir de vos applications balado préférées. Euh, en plus, ça va vous permettre de recevoir les nouveaux épisodes de Les Dialogueuses dès leur sortie. Puis pour avoir accès à du contenu féministe, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Instagram et Patreon ou même avoir accès à notre site web lespéripathétiennes.com. Oui, puis parlant de Patreon, en fait, c'est l'endroit idéal si vous avez envie de nous soutenir financièrement et avoir accès à du contenu exclusif. Donc, vous pouvez nous trouver euh, sur Patreon avec le nom Les Péripathétiennes. Et par contenu exclusif, en fait, vous allez avoir accès à des discussions euh, entre euh, Catherine, Cassandre et moi euh, avant et après euh, nos discussions avec les invités. Donc, c'est super intéressant. Alors, tous les liens vont être disponibles dans la description de l'épisode. Et je vous rappelle qu'on est des dialogueuses, une création originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes. Ciao! Ciao!